az én szloganem az, hogy segítek olyan teret teremteni, ahol az álmaid veled együtt ébrednek. És hogy tényleg hogyan is, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy egy olyan tér legyen, ahol te tudsz önmagaddal kapcsolódni, ahol rájössz, hogy mi is az álmod, és ne csak álmod az róla, hanem tegyél is érte. Szóval ez a tudatosság, ez nagyon jelen van. Üdvözöllek titeket a Healing Union podcaston. Zsófi vagyok, dr. Gál Zsófia Antónia. A Healing Union egy tér, közösség, egy kör, ami azt szolgálja, hogy tápláljuk a kapcsolatot önmagunkkal, a természettel és egymással. Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a podcaston magyarul is. És ez az első epizódunk februárban. Ebben a részben Andival fogok beszélni, aki a Now Here oldal és Instagram oldal mögött áll. Én az ő munkáját még egy csendbenős programján ismertem meg, ami, ami nagyon inspiráló volt, um, és nagyon fontosnak tartom ezt, hogy tényleg figyeljünk arra a térre, amiben élünk, és hihetetlen, hogy mekkora hatása van ránk tudat alatt, mennyire magunkba szívjuk azt a, annak a térnek, így az energiáit, ami körbevesz minket. És hát főleg az a tér, amiben ugye lakunk, ugye ezt így Andi is mondja, de hogy ez a tér, ez valójában tükröz minket, és van egy ilyen oda-vissza kommunikáció ezzel a térrel. Most pont a ritrit előtt, az ámulás előtt veszem fel ezt a podcastot, és nekem tényleg az a tér, a hájhikete, ahol tartjuk ugye az ámulásokat a legtöbben, nekem az egy nagyon-nagyon feltöltő, inspiráló tér, és hát Dina is, aki a, a hely, ő is egy holisztikus szemlélettel rendezte azt be. Um, és igen, itt felhoznám tényleg ezt a vonalat, hogy mostanában szerintem többször fel fog jönni, majd többi epizódban is, így a, a szépségnek a témája. Mert most ahogy egyre több terem van, és egyre jobban, kapcsolódok így a kreativitásommal, um, veszem észre, hogy melyik terek hogy hatnak rám, és melyik térben írok könnyenben, vagy jönnek az új ötletek könnyenben, és nekem az elválaszthatatlan a, a tér a pihenéstől. Tehát nekem a pihenés is nagyon nagy részben arról szól, hogy önmagamban belül egy, egy teret teremtek arra, hogy igazán észrevegyem azt, hogy milyen érzelmek, milyen gondolatok, mik vannak jelen bennem. És ha a kifelé nézünk, egy külső fizikai tér is um, nekem erről szól, hogy amikor konkrétan rend és több tér van, ott könnyebben tudok kapcsolódni magammal. És igen, ezért is beszélünk Andival, tényleg így a lomtalanítás, pakolás, takarítás, nem csak fontosságáról, de, de a varázsáról is. És meg egy nagyon nagy inspirációm ebben a témában Emi, akivel volt már egy, fel, egy felvételünk, egy epizódunk, ugye a pihenésről, ő a restauratív tanárom, megmentorom sok mindenben, és emiért egy gyönyörű szabszteket, amit én be is rakok majd a sólinkek alá, sólinkekbe, méghozzá um, tényleg arról, hogy milyen gyönyörű, és igazából egy ilyen romantikus dolog egy, egy kapcsolatot ápolni a, az otthonoddal, a saját tereddel, 
ahogy Andi is említette azzal, hogy, hogy takarítunk, akár kézzel mosunk, mosogatunk, ezzel konkrétan életet lehelünk ezekben a tárgyakban. És ez itt megint ugye kapcsolódik így a minimalizmushoz is, meg egyszerűen csak segít kapcsolódni megint ezekkel a kicsi szépségekkel az életben. Az, hogyha így lelassulunk, teret teremtünk, és ezáltal könnyebben beengedjük, könnyebben észrevesszük mindazt a csodát, ami körülöttünk van. És a mai epizódban ugye Andi a vendégem, azt még hozzáadnám, hogy Andinak most is személyes konzultációkra van tere, de majd a közeljövőben, ahogy említette is, fog majd remélhetőleg workshopokat, elvonulást és más programokat is megint összerakni, de addig igen online tanácsadásban tudjátok elérni, tudtok neki írni, vagy berakom a websájtját a linkekbe ide a podcast alá. És igen, szeretném, hogy tényleg ez a mai epizód csak egy emlékeztető legyen arra, hogy lassuljunk le annyira, hogy észrevegyük ezt a teret körülöttünk, legalábbis az otthonunkat, amit ugye tudunk kontrollálni, és igazán úgy berendezni, hogy minden érzékszervünkön keresztül, tehát itt tényleg ugye beszélünk is ugye a színekről, az anyagokról, de én nagyon szeretem még kiemelni a fénynek, az illatoknak a fontosságát, mint egy egyávonuláson is én így ezekre figyelek, vagy egy restauratív óra alatt. Ezek nagyon fontos elemek, mert hát főleg egy restauratív óra alatt még mélyebben hat a körülöttünk levő tér a tudatalattinkra, tehát ott én nekem külön kell figyelnem mindenre. De igen, ez mindig kihat ránk, csak van, amikor még könnyebben ezt magunkba szippantjuk. Szóval egy emlékeztető, hogy igen, a tér az teremtő, és figyeljünk magunkra, az otthonunkra, mert ez is egy nagyon fontos része a mi jól létünknek. És remélem, hogy élvezitek a mai epizódon. Szia, Andi! Sok-sok szeretettel üdvözöllek a podcaston. Hello, hello! Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Én is nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, meg már így is annyi mindent tanultam tőled, vagy csak így az oldaladról is, meg így kurzusodról, hogy alig várom, hogy így most másokkal is meg tudjuk osztani mindezt. El tudod mondani pár szóban, hogy mivel is foglalkozol, ki is vagy? Igen, um, mindig ez a legnehezebb rész. Igen. <gül> hát Benedek Szabó Andrának hívnak, és holisztikus enteriőr tervezéssel foglalkozom, ami nagyon röviden annyiban áll, hogy segítek az embereknek olyan tereket alkotni, ami testet, lelket és szellemet egyben emelő, és őket támogató, az ő jól létüket támogató terekké váljanak. Holisztikusan közelítem meg a lakberendezést, ami tényleg még annyit tesz hozzá, hogy a a praktikum és a vizualitás mellett támogató tereket alkotunk, és hogy nem csak a látható, hanem kicsit így a láthatatlan világgal is foglalkozunk. És hát, hogy hogy is indult ez? Uh-huh. Amúgy pont így visszaszámoltam, hogy körülbelül 16 éve, szinte ugyanezen a napon jelentkeztem a, a kreaművészeti iskolába. Akkor még Nagyváradon éltem, és igazából emiatt költöztem Budapestre, hogy lakberendezést és enteriőr tervezést tanuljak, és amúgy egy nagyon-nagyon esős nap volt, de annyira boldog voltam azután, hogy így beszélgettem az igazgatónővel, néhány diákkal, tanárokkal, 
vagy emlékszem, hogy így esernyővel végigugráltam, meg táncoltam a lánchídon. <gül> Úgyhogy <gül> nagyjából ez volt az első tudatos lépés, amikor ezt a szakmát választottam. Persze ez gyerekként is már így nagyon-nagyon érdekelt a, ez a világ. Um, ugye a látható, meg a láthatatlan szépség, uh-huh. és um, de valahogy így ez volt a legkézzelfoghatóbb úgymond művészet talán, vagy nem tudom, alkalmazott művészet, ami, amiben azt éreztem, hogy, hogy ez az utam. És um, 11 éve körülbelül gyakorlom így szakmát, és az utóbbi öt évben kezdtem el a holisztikusabban foglalkozni ezzel. Mm-hmm. Röviden. Röviden így. Hú, hát na- nagyon izgalmas. Nagyon, nagyon izgalmas, igen. Igen, szerintem észre se vesszük, hogy mekkora hatással van ránk igazából az a tér, amiben létezünk így nap, mint nap. Akár ugye, hát főleg az otthonunk, de akár ugye egy munkahely is. És ez tényleg egy... Egy olyan művészet, ami mindenkinek a, az életében jelen van, akarva, akaratlanul. Igen. Mm, fú, uh, igen, hogy is kezdjünk bele? Um, te, hm, hogy szoktad ezt megközelíteni, amikor egy um, új, új házon, új lakáson dolgozol, akkor neked így mik az első főpontok, amiket Um, hogyha nem baj, még uh, kiegészíteném a, így a bemutatkozó Persze. részt, az, uh, mert szorosan összefügg, uh, uh-huh. hogy hogyan is tértem pontosan erre, és hogyan alakult ez, ez a módszer ki, mert hogy így um, ez egy elég új dolog. Én nem is tudtam erről, amikor elindultam ezen az úton, hogy van ilyen, hogy holisztikus uh, interior tervezés, holisztik interior design, igazából csak így lehet um, rátalálni. Szóval nagyon röviden én sok csapatban dolgoztam, és nem többnyire irodatervezés, pop-up boltok tervezése, étterem, szóval, hogy nem szívesen vállaltam otthon tervezést, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon személyes tér, és én hiszek abban, hogy a tereknek üzenete van, és hogy ehhez, hogy egy otthont megteremtsünk, egy ennyire tényleg személyes teret, amit támogatni tudja az embereket, ahhoz önismeretre van szükség, és, és nagyon nehéz annyira kiismerni egy embert, főleg, hogyha ő sem elég tudatos ebben, hogy én, mint lakberendező, így át legyen adva a kezembe a varázspálca, és mindent én, én teremtsek meg. Kvázi Persze meg tudom tervezni, de hogy azt a lelket, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szükséges, hogy az az ember, aki ott él, vagy emberek, ők adják bele. Szóval így gyakoroltam kb. 6-7 évet ezt a szakmát, amikor így nem, nem, nem annyira foglalkoztam még otthonokkal, de akkor is nagyon érdekelt az ökodizájn. Dániában is tanultam, ott egy öko népfőiskolán, aminek a művészet volt az egyik fő irányzata, és hát uh, akkor nagyon így megerősödött bennem, akkor egy csoportásnyom Zlinszki Krisztivel voltunk kint, és akkor született meg a, közösen a, a közös kis alkotóműhelyünk, a fiók, és, mm. uh, és akkor ezt, ezt vittük sok éven keresztül, uh, most egy picit szünetel, de hogy nagyon a, az ökodizájnon volt a hangsúly, a slow designon, az mm-hmm. upcycling, és uh, de valahogy intuitívan akkor is nekünk nagyon fontos volt úgy tényleg így szív, szívet, lelket beleadni, és, és intuitívan ezt így megtettük. Emlékszem, hogy még a legelső visszajelzés az egyik vizsgámon a Kreában az volt, hogy, hogy úgy tervezem a koncepciókat, hogy azokban üzenet van. És akkor jöttem rá, hogy hmm. milyen érdekes, hogy a terek is tudnak üzenni nekünk. És akkor jött el a fordulópont nálam, amikor elkezdtem jobban azonokozni, hogy az otthon ereje mit is rejthet, amikor anya lettem, sőt, igazából várandós lettem, és és akkor a a projekteket félreraktam, és elkezdtem a saját otthonóban igazából 
egy új élethelyzethez kialakítani azt a teret, amire nekünk szükségünk van. És hát előtte én tényleg alig voltam otthon, rengeteget dolgoztam, szóval az otthon, mint olyan, azt hiszem, hogy még így a fiatalkorunkban nem mindig érkezik el, uh-huh. hogy, hogy ez, ez pontosan mit jelent, vagy, vagy egy olyan ember számára, aki nagyon keveset van otthon. De, de akkor, hogy nagyon sok időt töltöttem otthon, megtapasztaltam azt, hogy hú, ez igazából az a töltőállomás lehet, ami ebben a rohanó világban ugye nagyon nagy szükségünk van rá, és az első lépés, amiben így észleltem, hogy, hogy van egy oda-visszaható kommunikáció az otthon is köztünk, az egy lomtalanítás volt, amikor nekiestem a saját dolgaink átválogatásának, és tényleg elvitt olyan mély önismeretbe, hogy nagyon sok vakfoltomat megvilágította, és, és rá, rávitt bizonyos kérdésekre, utakra, hogy miért is ragaszkodok bizonyos tárgyakhoz, az a tárgy mit okoz bennem, ha ránézek a térben, mit válthat ki, ha túl sok van belőle, vagy, vagy ilyesmi, és, és akkor fogalmazódott meg bennem tényleg, hogy a környezet, amiben élünk, az Um, amiben a legtöbbet vagyunk, az otthonunk, azt akár egy vizuális mantraként is használhatjuk, mert, um, mert tényleg rengeteget látjuk, és úgymond belénk szívódik, vagy nem tudom, tehát hogy nem csak a vizuálisan, de hogy van tényleg tudattalat egyfajta kommunikáció, hogyha ránézünk egy-egy kedves, vagy, vagy nem kedves tárgyra, hogy az mit vált ki bennünk, vagy nem tudom, egy... Um, elromlott dologra, hogy ugye az itt teendő, azt meg kell csinálni. Most nem pihenhetek, most nekem ez a feladatom. De állnám, fáradt vagyok, mégis inkább a pihenést választom. De tudattalat ott van egy, egy feszültség akár ebben. És uh, igazából um, innen indultam el, hogy, uh, hogy kérdezted, ugye visszatérve, visszakanyarodva a kérdésre, hogy hogy közelítem meg, és hogy kezdem el amikor valakivel együtt dolgozok, még itt tanácsadáson, vagy itt tervezésen, akkor az első, hogy összeállítottam egy alkotófüzetet, aminek az első része az a önismeretről szól, és lomtalanításról. Tehát mielőtt nekivágnánk egy projektnek, főleg, hogyha egy újratervezésről van szó, az első és legfontosabb lépés, hogy, hogy lomtalanítsanak az emberek egy nagyot, tényleg egy, 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 egy mélyreható tisztítást, mert hogy miért is tervezzünk azokra a tárgyakra, például tárolást, ami, ami nem szükséges. És ezzel a folyamat alatt mindenki eljut arra a szintre, hogy, hogy rájön dolgokra, akkor ezekről is beszélgetünk. Felmerülnek dolgok, hogy oké, akkor erre megértem, hogy ezt elengedjem, és, és akkor új, új hely születik valami valami újdonságnak, amit be tudnak engedni az életükben. És, és akkor áttérünk a szokásokra, hogy, hogy kinek uh-huh. milyen szokásai vannak, hogy néz ki egy napja otthon, hétközben, hétvégén, mi az, ami fölösleges és plusz, amit el szeretne engedni, és mi az, amit szeretne behozni. Ilyenkor szívesen beszélek a rituálékról is. Azt gondolom, hogy azok nagyon erőteljes dolgok, amit a saját otthonunkban tudunk végezni, és, és utána pedig elindulunk már konkrétabb tervezésen, tehát kialakul ez alatt egy koncepció, mik azok a kulcsszavak, amik annak az embernek egy támogató otthon tud adni, tehát nem, nem az én világomat próbálom bevinni, hanem nyitott vagyok arra az emberre, és, és szerencsére nagyon jól meg tudom érezni, hogy, hogy ki mire vágyik, vagy nem tudom, tehát nagyon hiszek ebbe, hogy, hmm. hogy um, úgy születünk rá, hogy, hogy annak van egy, um, egy nagy célja, hmm. vagy nem tudom, hogy mindenkinek van egy feladata, és, um, és hogy ezt uh, úgy tudjuk a legjobban előhozni magunkból, hogyha megvan az a, az a kapcsolódás a belső énünkkel, ami, ami nyugodtan láttunk erre érezni, és nem a külső nyomásokra figyelünk, 
és én ebben nagyon szeretem bátorítani az embereket, így a munkám során is, és, és azt gondolom, hogy azzal, hogy egy, egy támogató teret, akár nevezhetjük egy modern szentének, vagy egy szent helynek, hogy, hogy ilyeneket alakítunk ki, nem csak ugye a, tehát a praktikusság persze az alap, de hogy egy olyan helyet, ahol ez a kapcsolódás önmagunkkal létrejöhet, ez, ez nagyon fontos, ez talán az egyik mozgató rugója így a, a munkámnak. És, igen. Igen. és akkor belevágunk a tervezésbe, itt a színeknek is nagyon nagy jelentősége van az anyaghasználatoknak, ugye nem beszélve az alaprajzról, hogy mit, hogyan érdemes, a tereknek a jelentősége, hogy melyik térben mit csinálunk, és a térpszichológiát szoktam alkalmazni még, ami a leg, az egyik legmegfoghatóbb. De, de nagyon-nagyon sok mindenből áll össze az, ahogyan, ahogyan dolgozok. Most a legutóbbi időben nagyon érdekelnek a, a magyar hagyományok, magyar hagyományos térrendezés, igen, ami igen, nem annyira elterjedt, mint mondjuk a feng shui, de hogy amiatt, hogy itt élünk, azt gondolom, hogy ennek még nagyobb ereje van, és nagyon-nagyon sok mindenben össze, összefügg például akár igen. a feng shui-jal, vagy a skandináv térrendezési elvekkel is, és nagyon örülök, amikor ilyen összefüggéseket találok, mert az mindig olyan megerősítő, igen. hogy ha igen. ennyi helyen ugyanezt gondolják, akkor azt gondolom, hogy ez tényleg így van, még hogyha nem feltétlenül végeztek kutatásokat róla, nem mindenről. Igen, igen szerintem régen így nagyon intuitívan éltek az emberek, és ezért is olyan érdekes, különböző tradíciókat megnézni, és ahol főleg ilyen összefüggések vannak, ott az is szépen rávilágít arra, hogy mi az, ami működik, működött igazából mindegyik kultúrában. Um, és aki azt akartam még így hozzáadni, hogy annyira szép azt látni, mert tényleg azt érzem, hogy annyira így megtestesíted um, tényleg mindazt, tehát így a munkádban, mindazt, aki te vagy, már amennyire így ismerlek, tehát hogy így, um, meg ugye most megnéztük a, amikor belemegyek ebbe is a human design meg így asztrológiában is így, az alapokat, és itt is csak így ez tükröződik vissza. Most, ha jól emlékszem, akkor ugye a napod az oroszlán, Igen. a holdad az bika, és az aszendensed um, rá. Igen, Igen, ugye? Uh-huh. ugye már itt is igazából um, azt szokták mondani, hogy az aszendens az, amit így egyre jobban megtestesítünk ki az életünk folyamán, és az ugye a rák, és a rák az egy ilyen nagyon anyai arketípus, és a rák szereti ugye így az otthont, így az otthoni kuckót így berendezni, ami szerintem, igen, ezt nem is kell tovább magyaráznom, de ott van tényleg ez a bika hold, és ugye a hold az így a belső világról szól, és hát a bikát is így a, a Vénusz uralja, ami meg így tényleg így a, a fizikai világról, tehát tényleg ilyen textúrákról, színekről, illatokról szól, mind. Um, és hát human designban pedig projector vagy, és a projectornek van egy ilyen nagy rálátása, meg elvileg egy ilyen nagyon jó, mm, hát így intuitívan így rá tud érezni emberekre, és így ezt is használod igazából igen, a munkádba. Igen. Úgyhogy tényleg annyira szép, ahogy így tényleg kihasználod ezeket az energiai adottságaidat így a munkádban. Igen, ja. ez tök jó tudni. Nekem ez új, oh, ez a human design is, hogy Uh, ahogy tényleg, tényleg így van, uh, valahogy így nagyon jól uh, sikerül megérezni az embereket, és ugyanígy amúgy a tereket is. Uh, uh-huh. És uh, én nem, már mielőtt így nagyon, és mielőtt jobban elkezdtem ezzel foglalkozni, uh, visszagondoltam bizonyos helyzetekbe, hogy tényleg a, terek, a tereknek és a helyeknek, helyszíneknek nagyon erős energiája van, Főleg attól, hogy ott mit gyakoroltak. Például ezért is ugye a, a szent helyek, ahol többször rituális szerűen, vagy szertartásokat tartottak, ott az az energia nő meg. 
uh, ahol pedig valami rossz történt, ott, uh, ott pedig az, annak az energiája marad. És emlékszem, uh-huh. amikor uh, meglátogattuk uh, a férjemmel a kolosseumot, és, és egyszerűen így uh, megnémultam. Nem, nem. Így uh-huh. Azt éreztem, hogy én nagyon rossz itt lenni, és így teljesen lebénulva éreztem magam, hogy és nagyon fura, akkor tapasztaltam nagyon erősen magam a tényleg, hmm. hogy, hogy milyen hiába a múltban történt, de hogy nagyon-nagyon sok élet leszett el ott, és, és visszatérve kicsit így az otthonokra, persze ezt nem ennyire drasztikusan nézve, hanem csak egy vitára gondolva annak is ott marad a, a levegőben a lenyomata, uh-huh. és, és ezért is nagyon fontos, és hiszek a tisztításban, és ennek megvannak a, a módszerei, nagyon sokféle. Hogyha, hogyha valakinek ez idegen, vagy, vagy furcsa, akkor már csak tényleg is szellőztetés, vagy illóolajokkal permetezés, a levegő permet készítése, hogy ez is nagyon sokat tud segíteni, de mondjuk tényleg legalább évente egyszer, mondjuk vízkeresztkor ajánlott a magyar hagyományban, akkor egy nagy takarítás és egy nagy tértisztítás, ez nagyon sokat tud segíteni. Picit elkanyarodtam, Igen. bocsánat. Nem, de nem, mintha így visszakanyarodtunk volna, mert úgyis ezt mondtad, hogy ez az első lépés igazából bármilyen teret térrel kezdesz el foglalkozni, így a, a megtisztítása az első, és igen, ezzel én is nagyon tudok rezonálni. Én meg annyira szeretem én megnézni egy-egy szónak így a gyökerét, meg az eredetét, és ha így megnézzük azt a szót, hogy teremtés, valahogy abban is így ott, ott van a tér. Um, és igen, nekem is ezért fontos így, igen, tehát fizikailag is így, a, így itthon teret tisztítani, meg tényleg így energetikailag is így a mindennapokban egyszerűen teret teremteni mm. arra, hogy aztán ott... Igen, megszülethessenek új dolgok. Igen, ez nagyon jól mondtad, hogy megszülethessenek új dolgok, és hogy tényleg ez ugyanúgy hat a személyiségünkre is, hogy, uh-huh. hogy úgy elszületünk egy-egy, tényleg egy rendrakás után. És tényleg. <gül> tényleg. Igen. Igen, most... Igazából pont így vízkeresztkor én is egy nagyot takarítottam, de azt érzem ezzel a lomtalanítással, meg takarítással, hogy ezt így újra és újra meg kell tenni. Vagy én azt látom, hogy én nekem is sose volt egy ilyen nagy drasztikus, amit te így említettél így, így az előbb, hogy te ezt hogy látod, hogy ezt többször kell, vagy egyszer kell egy óriási. Hát szerintem nagyon-nagyon fontos egy ilyen nagyot tartani, okay. ami akár... Hát függ, hogy ki mekkora térben él, mennyire gyűjtögető, de hogy ez lehet két hét, lehet még több hónap is, amíg tényleg mindent átnéz az ember, és és megválik attól, el tudja engedni, és utána pedig persze sok kicsi, szóval ez egy folyamatos figyelem, és tehát fenn kell tudni tartani ezt. én bevalom, és ezt lehet sokan tudják már valam, hogy én gyűjtögető vagyok, szóval nekem ez külön nem könnyű, és hogy kicsit ez az érdeklődés innen is jön, mert a férjem még egy minimalista, szóval, hogy a kettőnk terének a harmóniáját fenntartani, nagyon fontos, hogy, hogy én is tudjam redukálni, és hogy tényleg kicsit emiatt is kezdtem el, és, és nagyon-nagyon érzem a jótékony hatását, de hogy uh, ugyanúgy, ahogy a tisztaságot, ugyanúgy ezt a fajta rendet is uh, fenn kell tartani, és, uh-huh, uh-huh. és valahogy így meghálálja a tér. Um, de persze uh-huh. nagyon fontos, én nagyon szeretem az esztétikus dolgokat, és talán ezért is vagyok gyűjtögető, mert nagyon bele tudok szeretni, meg, meg mindenben meglátom, hogy hú, ebből ezt lehet, abból azt, tehát így az alkotás miatt is. De okay. hogy... Uh, hogy karban kell tartani őket, mármint, hogy már csak azt, hogy portalanítsunk mindent. Üm, igen, onnantól, hogy veszünk egy tárgyat, az onnantól mi vállalunk felelősséget érte, és hogy hmm. üm, igen, ezért is fontos szerintem az eszencializmus, hogy, hogy annyi legyen, amennyire éppen tényleg szükségünk van, 
Igen. És azok, amik vannak, azokban meg örömünket lejjük. Igen, ez, ez nagyon fontos. Igen. Igen. Um, én Mari Kondorról olvastam így, vagy általa írt dolgokat, még így talán egy évvel ezelőtt. És ott is ez, ez jön fel, igen, hogy, hogy tényleg egyszerűen megadni ezt a tiszteletet a tárgyaknak. Um, igen, igen. igen. Hát nem egy kultúrában van az, hogy, hogy úgy gondolkoznak a tárgyakról, hogy nekik is lelkük van. És, mm. és onnantól kezdve, hogy, hogy odafigyelsz rájuk, hogy gondozod őket, ugye a kisugárzása más. Egy nagyon egyszerű példa, ami, ami tök szép lehet, mint egy rituális, például a mosogatás, az, hogy kézzel mossuk el uh-huh. a tányért, uh-huh. hogy a kezünk érinti, és igazából uh, valahogy így vagy úgy életet lehelünk bele általa, azzal is, hogy uh-huh. használjuk, vagy uh, tényleg kisebb pregetni az otthonunkat, kisebb perjük belőle a port, a kosz, de ugyanúgy uh, a, azokat az energiákat is, ami, amire nincs szükség. Igen. Hmm. Oké. Okay. És a, a, a nagy takarítás meg lomtanítás után a következő lépés az így uh, egy ilyen személyes megismerése lenne annak az embernek, akivel dolgozol. Igen, 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 és tényleg így picit arról beszélni, hogy melyek az ő, mi az ő napi rutinja, a szokásai, tehát uh-huh. akkor átvinni a figyelmet a szokásokra, mert uh-huh. nagyon fontos, hogy melyik térben mit csinálunk. Ahhoz, hogy praktikusan tudjuk kialakítani, meghatározó, hogy mit hol tartunk, bizonyos dolgokat hol végzünk, Például, ha valaki mozog, mondjuk jogázik, akkor hol van helye az otthonában erre? Hol tudok, hol tudja tárolni ezeket a dolgokat például? Hogy ne legyen minden szem előtt, mert ugye ez is egy zavaró tényező tud lenni vizuálisan nagyon sok. Egy ilyen zűrzavar keletkezhet, ami szintén túl sok inger frusztráltá tesz minket. Szóval én nagyon fontos, hogy melyik térben mit csinál, és, és ahhoz igazítjuk a teret. De hogy ugye, amit említettem, hogy előtte átválogatjuk ezeket a dolgokat, és hogy Igen, vágyott uh, szokásokat is ilyenkor érdemes behozni. És, uh, és például egy tér azt is tudja támogatni, hogy új szokást szeretnénk behozni az életünkbe, akkor ilyen kis triggereket helyezünk el, például ha valaki szeretne meditálni akkor akár ha van rá lehetőség külön kialakítani egy meditáló szobát de legtöbb esetben erre nincs külön helység, hanem akkor csak egy kuckó vagy egy hely és onnantól például hogyha van egy pici házi oltár elhelyezve a meditáló helynél van egy puha párna, amit mindig arra használ, van mondjuk egy gyertya, amit meggyújt ilyenkor, vagy egy csengő, egy füstölgő. Ahányszor így erre a helyre ránéz, vagy vegyük azt, hogy egy minimalista, akkor legyen csak egy párna, amin meditál. Hogyha ezt a párnát meglátja, akkor az agyában rögtön bekapcsol az az inger, hogy hoppja, ne felejtsen el ezt az új szokásomat, és hogy ne felejtsek el időt szenni erre, akkor akkor például tényleg a tárgyakat így is tudjuk használni ezekben. És egyszerre nem lehet túl sokat, mert akkor a túl sok siger az, az pedig zűrzavar szintén. És igen. És szeretek beszélni az anyagokról is ebben a a tervezés folyamán. Nagyon fontos a természetes anyagok használata, amennyiben azt megtehetjük teljesen más kisugárzása van egy olyan tárgynak, ami természetes, mint, mint úgymond egy halott tárgynak, vagy nem tudom. Tehát egy, egy, egy fát érinteni, teljesen más, mint egy, egy mű padlót. És hogy már csak a, arra is igyekszem figyelni, hogy, hogy egy ökotudatos anyagfelhasználás legyen, így sok esetben a, a tisztításról is szó esik, hogy, hogy figyeljünk oda, 
hogy és hogyan tisztítunk, milyen vegyszereket használunk. Ne használjunk vegyszereket, ha lehet, hanem természetes Igen. dolgokat. Um, és akkor végigmegyünk minden téren, ott a színeket mm. átbeszéljük, melyik színnek milyen jelentése van. Um, például um, a nappalihoz nagyon jó. Igazából a fehér szín az, ami mindenhol nagyon-nagyon jó tud lenni. Amúgy a régi magyar házakat is fehérre festették, fehér mészszel, tisztító festést tartottak szinte, ha nem is évente, de nagyon-nagyon gyakran, illetve akkor is, hogyha például valaki meghalt ezt a szobát, egy ilyen tiszti, tehát egy nagy tisztítás követte, és, és ki is festették, és szóval a fehér szín az egy olyan szín, ami hogyha a, a fény a színeit adjuk össze, a fehérben benne van az összes, de ez tartalmaz az összeset, úgyhogy ez egy nagyon jó kisugárzású szín, hmm. a skandináv dizájnban is nagyon sokat jelen van, és akkor szóval ezt akartam mondani, igen, hogy a nappalihoz, meg minden térhez is hmm. nagyon jól illik, Például még ugye a nappali az a, 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 egyben a relaxáció, a feltöltődés, és ugyanakkor pedig a, egy társas kapcsolódásnak a tere is. Ehhez például még nagyon jól tud illeni akár a zöld. Ugye az a, a pihenést, a természet színe, a megújulást hozza, uh-huh. és a feltöltődéshez nagyon jó. És például egy melegebb, narancsos szín is, ami pedig a, a közösséget hozza elő. Tehát, hogy például régen is, amikor a tűz köré gyűltek, és úgy osztották meg egymásra az emberek a, a dolgaikat, vagy különböző szertartásokat végeztek a tűz körül, az úgy összefogta a, a társaságot, és hogy ennek egy ilyen narancsos meleg színe van. Ugyanakkor nagyon erőteljes, boldog, boldogságot indít be bennünk. Például a bohócok is a narancsárga színt használnak, hogy felvidítsák az embereket sokszor. Yeah. És hát nagyon sok hatása van még külön-külön a színeknek, ami a testünkre, hogy például a vérnyomásunkat hogy, hogy növeli, vagy az apró izommozgásokat, például a piros szín, az, az nagyon erősen így, megmozgat minket, úgymond, tehát a vérnyomást is emeli, a szíverést is. Szóval olyannak, aki például magas a vérnyomásra nem ajánlott, vagy, vagy hálószobában gyakran hallani, hogy nagyon jó a piros szín, mert hogy az a, a szenvedélyt erősegíti, ugyanakkor a pihenést még nagyon nem. Szóval használhatunk valamilyen piros tárgyat, vagy valami kisebb dologban megjelenhet, mm-hmm. hogyha szeretnénk, de hogy a pihentetéshez, vagy a pihentető alváshoz pedig egy visszafogottabb uh, halvány, kék, vagy zöld, vagy pasztelszínek illenének leginkább. Hmm. Úgyhogy most igen, kicsit így a színekről nagy, nagy vonalban. Uh-huh. És hát uh, utána a stílus az, az, uh, az nagyon alakul, hogy um, kinek mi mit jelent, erre is uh, kitérünk. Itt persze mindig figyelembe veszük, így vagy úgy a trendeket, leginkább azért az van, hogy az embereknek az a legkedvesebb, de én nagyon szeretem mondjuk az eklektikus dizájnt, hogyha nem feltétlenül a trendek után megyünk, hanem időt állóan próbálunk tervezni. És, és azt gondolom, hogy Néha kell amúgy, tehát hogy az változnak így a, a, az életünkben az élethelyzetek, ahogyan alakulnak, például családdá alakulunk, megérkezik egy új lélek, akkor uh-huh. megváltoznak a dinamikák, és ugyanúgy a tér is hozzá kell alakuljon. Ugyanilyen nagy változás, egy otthon átalakítás uh-huh. hogy hoz magával, például, hogyha kirepülnek a fészekből uh-huh. a gyerekek, vagy hogyha um, egy pár szétmegy, és, uh, és ugye az mit hoz magával. 
Tehát, hogy igazából, mm. hogy egy támogató teret akarunk uh, alakítani, akkor uh, nagyon fontos, hogy, hogy újra és újra gondoljuk ilyen helyzetekben. És uh, igen, szóval ezt a megújulást uh, hozza magával, és ne a régi uh, emlékeket tartsa mindig bent, hogyha, hogyha ezt nem kell. Uh, hmm. Igen, és, uh, és ezeket uh, elég részletesen így átbeszéljük, hogy kinek mire van igénye, és akkor én, én onnan, uh, tehát hogyha egy komplex tervezés, és nem csak egy tanácsadásról van szó, akkor, akkor bútorokat ajánlok, anyagokat, textileket, mm. burkolatokat. Mm, nyilván kezdődik az egész az alaprajzzal. Most kicsit így um, bevallom, hogy rég, rég vállaltam a komplex tervezést, mert inkább a tanácsadás irányba mentem el, mm-hmm. mert pár évig külföldön éltünk, és így nem tudtam jelen lenni, illetve most már két kislánynak vagyok az anyukája, a legkisebb most három hónapos, úgyhogy az utóbbi időben a tanácsadás volt az, amivel így azt éreztem, hogy leginkább tudom az embereket segíteni, és, és mellette a családban is jelen tudok lenni. Persze. Um, igen. Hmm. Illetve workshopokat uh, tartok, és uh, ugye, igen, azt már ismered. <laughs> igen. Meg majd várom, hogy majd jöjjön megint több, vagy akár élőben valami. Igen, azt tudom. én is nagyon várom, hogy élőben <gül> legyen. Igen. Um, én még kérdezősködnék szívesen így a nappaliról, mert azt érzem, hogy így elég sokan igazából benne maradtak egy home office-ban a legtöbb napon igazából, és hogy hogy lehet tényleg kialakítani úgy a teret, hogy ez tényleg funkcionáljon irodaként, nem tudom, ugye joga, jogára, társas együttlétre, tehát, hogy így, hogy lehet ezt így, így megteremteni. Uh-huh. Um, az első és legfontosabb, kicsit a holisztikusságra visszatérve, hogy uh-huh. minden térnél, úgy, most te elmondtad, minden térnél tegyük fel a kérdést, hogy uh, mi a célja. Mit uh-huh. um, mi, mit szeretne az a tér szolgálni. És hogyha ez megvan, akkor onnan tudunk elkezdeni tudatosan gondolkozni, hogy akkor ugye jogázni szeretnénk benne, dolgozni szeretnénk benne, barátokat fogadni benne, és hogy mindez ne legyen egyben túl zizi, ugye az egyik kulcs az az, hogy tényleg legyen mindennek a helye. Uh-huh. És a, a, a a ház, mint olyan, az tényleg olyan, mint egy mint az embernek a szentélye, vagy egy családnak a temploma. Ezt a magyar nyelvben nagyon szépen mutatják is a szavak, hogy, hogy például most így pince torok, például, tehát úgy tekintettek a magyar hagyományban a házra, mint egy élőlényre. Nem csak a fengsúlyban van ez, de hogy a magyar hagyományban is, és uh, ahogy, ahogy beléptek, uh, tehát maga az ablakok, a háznak a szemei, akkor a, a, az előkert volt a háznak az öle, ami, ami nagyon um, fontos, tehát ott tették a szép virágokat, amit a hajadonok gondoztak, ennek is így meg volt a hagyománya. A, az ajtó, az, a bejárati ajtó rendetlenül volt például alacsony. Simán meg lehetett volna azt is oldani, hogy magas legyen, de hogy szándékosan alacsonyra tették, nevezték is úgy az otthont, hogy hajlék, és hogy bementek, hogy hajoljanak meg, hogy megadják a tiszteletet az ott élőknek, és hogy mint akár tényleg egy templomba belépsz, így meghajolsz. És hát a központja az a konyha volt. Kicsit a kályától indulok, ne haragudj, és elérkezünk a napaiba is. Nyugodtan. Ugye a konyha volt, ahol akár a, a, a kályha, a kemence, tehát a ott téged a, a család tüze, az volt az a, a háznak a, a lelke, a szíve. És, és régen amúgy nem, nem is volt külön nappali, tehát itt ez volt az élettér. Mm. Um, viszont ugye manapság már a, 
az otthonaink átalakultak, és nagyon-nagyon sok esetben a konyha, az étkező és a nappali az egy nagy téré alapul, ez az úgynevezett amerikai konyhás nagy egybetér, ami, ami sok funkciót lát el már így önmagában is, és, és amúgy én nagyon szeretem ezt a fajta egybe teret is, mert így ezáltal megnő maga a tér fizikailag, ugye el kell férjen minden benne, és ugyanakkor így a közösségi erőt, szellemet tudja erősíteni, mert nem az van, hogy az anyuka külön térben, vagy a vendégváró is főz, és a többiek lehet a nappaliban, nem tudom, elvannak, hanem, hanem tényleg valahogy így ezt a, az egységet erősíti. És, és például az egyik, amire így a, külön odafigyelhetünk a nappalinál, az ugye a bútorok elhelyezése, az, hogy itt a fengsúlyhoz nyúlnék vissza, meg a, meg a térlélektanhoz. Itt például a kanapé elhelyezése meghatározó lehet, hogyha az ajtóval, ahogy belépünk, és egy, egy kanapét látunk, az egy ilyen vendégváró. Tehát egy ilyen kedves, kicsit ilyen ölelő érzést hoz elő. És, és fontos például, hogy hogy a kanapé mögött legyen valami, például fal, vagy egy nagyobb bútor. Amikor benne ülsz a kanapéban, akkor adjon egy, egy támogató érzést, egy, egy támaszt. Ugye nagyon fontos a, a fengsúlyban, hogy, hogy lássuk a, az ajtót, meg hogy hátulról mondjuk, támogatva legyünk, és ez még így a, az evolúció, tehát a, a visszavezetve arra, amikor még az ősember attól kellett tartsani, hogy most egy tigris hátba támadja, vagy, vagy tehát, hogy még ide visszavezethető az a biztonságérzés, hogy, hogy igen, hogyha valami mögöttem van, akkor biztonságban vagyok, és um, ha nincs mögöttem, akkor akarva akaratlanul bennünk van az, hogy, hogy hátraforduljunk. Ugyanígy nagyon fontos az íróasztal elhelyezése is, hogyha a napaliban van, vagy bárhol, hogy uh, ahogy dolgozunk, lássuk az ajtót, mert ha valaki belép, és főleg manapság, ugye, fülessel egy meetingben vagyunk, mm-hmm. vagy bele vagyunk, merülve a munkába, akkor lehet, hogy tényleg a fülessel nem is halljuk, hogyha valaki belép, de ha már mellettünk áll, akkor hirtelen nagyon meg tudunk ijedni. És hogy a kutatások bizonyítják azt, hogy van akár bennünk egy folyamatos feszültség, egy mm-hmm. fajta idegesség, hogyha, hogyha ez így nem teljesül. Szóval erre érdemes odafigyelnünk, hogy, hogy hogy helyezzük el a kanapét, a, az íróasztalt, és azt gondolom, hogyha meditálunk is például, akár joga vagy meditáció, akkor is nagyon fontos, hogy a hátunk mögött legyen valami, aminek, ami egy stabilitást ad, egy tényleg egy biztonságot, és például hogyha még, igen, a kanapéra visszatérve, annak a puhasága is nagyon fontos, hogy tényleg mm. egy ilyen, mint egy anya öl, olyan legyen, hogyha mm. beleülsz, akkor körbeöleljen, és hogy ez tudja megadni azt a pihentető, nyugodt érzést, és, és hogyha már van egy adott kanapénk, ami nem ilyen, azt például a puha párnákkal tudjuk ellensúlyozni, és, és ebben tudunk így ezt az érzést előhozni, mi um, fontos a nappalinál, mint minden térnél igazából tényleg az anyaghasználat, minél több természetes anyag legyen, um, nagy felületekben, tényleg a padlóban. Mert ugye a holisztikus megközelítésben az is nagyon fontos, hogy a, az egészségünkre is odafigyelünk, hogy például a ragasztó anyagokban um, vagy uh, új bútorokban, amik nem természetes fából készülnek, uh, olyan, olyan um, airborne bacteria, az így hívják, uh, tehát kicsit ilyen uh-huh. levegőben született baktériumok, magyar uh-huh. lefordítva, uh, szóval azok a bocsátódnak ki, úgymond a, a, a levegőbe, és, uh, és hogy sokszor sajnos manapság már így úgy mérték, hogy sajnos otthonainkban, 
néha sokkal rosszabb a levegő minősége, mint, mint mondjuk az utcán. Azért, mert lehet keveset szellőztetünk, az ablakok nagyon jól zárnak, és hát rengeteg olyan anyag kerül be egy modern otthonba, ami nem feltétlenül természetes anyagból készül, és hát, ahogy említettem, a ragasztóanyag, vagy akár a, a színezik, akár a falfestékekben is sajnos vannak olyan dolgok, igazából ezt folyamatosan kutatják, hogy, hogy mi, mi okozza a rossz levegő minőséget. És, és a holisztikus otthonteremtésnél ezért is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy hogy legyen jelen elegendő zöld növény, ami nagyon-nagyon sokat tud tenni a, a levegő minőségéért. Például ilyen lehet a sólámpa is, ami negatív ionokat generál, és a negatív ez esetben pozitívat jelent. Szóval, hogy az nagyon-nagyon jó hatással van, van ránk. És és például a gyertyák, ugye elmítetted a jogázást, uh-huh. sokszor jogázáshoz is, vagy tényleg meditációhoz, vagy akár barátokat áthívjuk, jó érzés gyertyát gyújtani, kicsit így megeleveníteni ezt a régi tűz körül ülünk hangulatot, és hogy maga az, hogy a gyertyából, az általános gyertyákból, amik parafinból készülnek, hogy sajnos annyira rossz anyagok jönnek ki, tehát ugyanolyan, mint a kipavogó gáz. És hogy, hogy az is nagyon fontos, hogy mit használunk, és hogy sokkal inkább a méviasz, vagy természetes növényi viaszt használjunk, bár ezek ugye drágábbak, de hogy például a méviasz is termel negatív ionokat, amik nagyon jó, tehát tértisztító hatással vannak. És Szóval kicsit azt akarom ezekkel mondani, hogy nagyon-nagyon sok szempontból vizsgálom meg általában, hogy mit ajánlok például egy térbe. És, és hogy ezáltal is ugye meghatározó az alaprajza is, például egy nappalinak. Hogy elfére, hogy hogy tud elférni például ennyi, ennyi féle különböző nem találom a szót, bocsánat, szóval, hogy ennyi aktivitást hogyan tudunk. Igen. És, és ezért is például a megfelelő tárolók. Hogyha nincs elegendő tér, akkor mindennek, hogy mindig minden elő legyen, úgyhogy az egy légies könnyed hatást keltsen, hogy akkor legyen meg viszont a helye. És hát Innen kanyarodunk, ugyanoda vissza, onnan indultunk, hogy ne legyen túl sok tárgy, mm-hmm. főleg ne a fölösleges tárgyak. Igen. Mert az uh, valahogy mindig megköt, és, uh, és a múltban tart minket. Úgyhogy uh, minden összefügg mindennel, <gül> itt is. <gül> uh, igen, nem mm. tudom, hogy uh, sikerült-e választodnom így a, a kérdésedre, vagy nyugodtan kérdeznék, hogyha a nappalival kapcsolatban. Ezt csak így hozzáadnám, hogy annyira tetszik, ahogy így tényleg többször felhoztad azt, hogy hogy hogyan hat igazából az egészségünkre, és itt akár a fizikai egészségünket is nézve, nem nem csak így a a mentális félszihés egészségünket nézve. Igen, hogy hogy egy tér az, az mennyire támogató lehet. Igen, igen, nagyon hihetetlen tényleg, hogy um, szóval nem, nem véletlenül a, a holisztikus dizájnnak a megközelítése ez a testet, lelket és szellemet támogató tértervezés, és hát tényleg ehhez szorosan hozzáfűződik az, hogy, um, hogy, hogy az egészségünkre, ugye mit tudunk tenni az egészségünkért. Akár ha városban élünk, vagy ha van udvarunk, és valahol külvárosban élünk, szóval, hogy megvannak az eszközei, szerintem a modern létnek is meg kell találjuk azt, hogy hogyan tudjuk a, a legminőségibb vizet inni, vagy ugye levegőt beszívni. Ja. Igen. 
Igen, és uh, tényleg remélem is, hogy, uh, hogy egyre többen um, észreveszik ezt, vagy tényleg így, így megérzik ezt, hogy milyen fontos uh, egy gyógyító tér. Ugye én itt most a, az egészségügyre is gondolok, mert um, hát, hogy elég érzékeny emberként így azt vettem észre, hogy azért így kórházakban, uh, akár csak így külsősként, nem is uh, tényleg ott maradva, de hogy egy hónapokat eltölteni, az szerintem hihetetlenül nyomasztó hatásom van igazából uh, ott a páciensekre. Uh, jó, itt is persze nem egy, uh, egy olyan világban élünk, ahol minden, mindent olyan egyszerű ezt í- így megváltoztatni, de, um, de igen, már csak ez a tudatosság szerintem nagyon fontos. És főleg a saját terünket figyelve, hogy ahol van lehetőségünk kialakítani egy egészséges támogatóterát, ott azt tényleg meg is tegyük. Igen, igen. És tényleg igazából szóval az otthonunk az, amiben a legtöbbet, vagyis a legnagyobb hatásunk van rá. Szóval ezt tudjuk a legkönnyebben úgymond kontrollálni, ha a munkahelyünket nem is teljesen, vagy az egész világot, de hogy tényleg ez az a közvetlen környezet, ami ahogy említettem korábban is, hogy nem csak mi hatunk rá, de hogy ő is hat ránk, és hogy van ez a kommunikáció, és hogyha, hogyha úgy tudunk rá tekinteni tényleg, mint egy vizuális mantrára, és, és uh-huh. tudatosan nyúlunk hozzá, tudatosan, tehát akár az is nagyon fontos, hogy miket helyezünk a falra. Annak is megvan nyilván így a, a szimbolikája, hogy még térbe mi írlik. De a legeslegfontosabb az, hogy olyan dolgok legyenek jelen, amik örömet okoznak, hogyha ránézünk, és hogy um, igen, ez, ez nagyon-nagyon meghatározó szerintem. És uh, például amúgy az én szlogenem az, hogy uh, segítek olyan teret teremteni, ahol az álmaid veled együtt ébrednek, és hogy uh, tényleg hogyan is, tehát hogy ez... Uh, nagyon fontos, hogy egy olyan tér legyen, ahol te tudsz önmagadat kapcsolódni, ahol rájössz, hogy mi is az álmod, és ne csak álmod az róla, hanem tegyél is érte. Szóval ez a tudatosság, ez nagyon jelen van, és, és már csak, hogyha az otthoni rituálékra gondolok, és a szokásaink kialakítására, hogy egy otthon ebben is nagyon sokat tud segíteni, hogy elinduljunk és tegyünk az álmainkért, már csak egy ilyen vizuális egy ilyen visual board, egy, egy moodboard, amit mi állítunk össze, hogy mit szeretnék elérni. És az ott van mondjuk akár a dolgozómban, a falon, amit sokat látok, vagy ami egy nagyon ajánlott hely, például a, az ágyunkkal szemben. Mert rögtön, amikor felkelsz, az az első dolog, amit látsz, az, a, az az első imprint, vagy nem tudom, azzal kezded a napot, és és ez nagyon meghatározó, és sokszor nem is gondolunk rá, de hogy a hálószobában rengeteg időt töltünk, hiába al- alvás közben, de hogyha hiszünk, annak, hogy, hiszünk abban, hogy a dolgoknak energiája van, és hat ránk, álmunkban is hat ránk. És hogy ez nagyon furcsán hangozhat, mondjuk, hogy például a színekkel is így van, és hogy végeztek kutatásokat, mm. hogy olyan emberekkel, akik nem látnak, akik vakok, hogy különböző színek hogyan hatnak a testükre. Tehát, hogy ugyanúgy a vérnyomásukra hatással volt, vagy az izmukra, ami ugye mérhető volt, és, és azt gondolom, hogy tényleg nem gondolunk erről, hogy a hálószobában csak aludni megyünk. Sokszor ez, ez van, és ez volt bennem is régen. Hogy ez nem fontos, ott csak alszok, hát ez tök mindegy. Csak legyen egy puha ágy, és egy kényelmes ágy. De, de ugyanakkor tényleg jó esetben 8 órát ott, ott töltünk egy napból. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez azért tényleg nagyon fontos. Igen, nagyon. Meg ha úgy nézzük, hát igazából alvás közben vagyunk a legbefogadóbbak. Tehát, tehát a tudat alattink is igazából akkor nyitott igen. teljesen. Úgyhogy igen, ú, ez így jó, ez tényleg nagyon érdekes, hogy ott meg aztán főleg így beszippantunk mindent magunk körül. Igen. Ja. Wow. Hát 
Nagyon köszönöm igazából mindent, uh-huh. mindezt, amit így megosztottál, meg amit így csinálsz, mert zseniális. Um, és hát még két kérdésem van. Az egyik az, hogy, hogy te hogyan töltöd fel magadat? Most így ez az egész, nem tudom, egy 50 perces beszélgetés után, ami körülbelül erről szólt. Ja, hát... Ez neked most hogy van jelen? Szerencsére nagyon sokféleképpen fel tudom tölteni magamat. Például, amit nagyon szeretek, az a szabad tánc. És tehát a hangok, a zene, az érzékekkel uh-huh. való játék sokszor, um, a dobolás, szeretek dobolni és énekelni, uh-huh. néha hangdramon játszom, um, a meditáció az nagyon régóta uh, eszközöm, az legalább uh, 17 éve uh, így uh-huh. gyakorlom, sajnos vannak ilyen szüneteim, amikor nincs rá idő, um, a fürdés, mint, mint rituálészerűen, megtisztulás, de hogyha rohanás van, vagy azért például a gyerekek mellett nincs olyan sok időm, akkor a zuhanyzást is át tudom alakítani olyan feltöltő rituálévá, ami, ami segít, és, és feltölt, és megtisztít. Um, illetve a, a fotózás nekem még egy olyan, meg a az akvarelfestés, amiben nagyon-nagyon, igazából maga az alkotás, amiben nagyon beletok merül, és, és feltölt, ugyanúgy a természetben levés, a gyomlálás is, az, hogy leföldel közben, az Igen, nekem Igen. egy fontos, fontos dolog. És hát így a természetben sétálás. Igen, nekem ezek, ezek és még nagyon sok minden, de legyen egy ilyenség most. <gül> oh, nagyon szép. Um, és hát eljutottunk az utolsó kérdéshez, ami pedig az, hogy uh, neked mi ugrik fel, hogyha így azt hallott, hogy healing union, így ezt a két szót így, így együtt. Um, milyen kép van benned? Uh, nagyon jól tettesz fel a kérdést, mert kép a kép az nagyon jó, mivel ugye vizuálisan gondolkodó ember vagyok, hogy nem is tudom. Nekem erről amúgy, hát úgy most igen, most így becsukja be a szemét, aki hallgatja, és úgy lehet a legjobban meglátni, vagy elképzelni, hogy így körben állva fogják egymást kezüket az emberek, és egy nagy-nagy kört alkotva, valahogy így az égből le, le, lebegve, így az ég és föld között, egy ilyen nagy körben, egy ilyen megtartó tér nekem, hmm. amiben ilyen nagyon csodás, szivárványos energiák mozognak, ami, ami valahogy segít így a, a jelenlétet, meg a, meg a földön levést, az itt levést, hogy, jó, hogy, uh-huh. hogy valahogy minél szemben éljük meg az életet. Hmm. Nekem valahogy ez a healing union, <laughs> És, és én is nagyon vizuális vagyok. Úgyhogy ez most így velem marad, ez a kép. De jó, örülök. Örülök. Hát nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, tényleg. Hát én is nagyon köszönöm. Az egész beszélgetést. Um, hol találnak meg az emberek téged most, Andi? Meg most mivel um, foglalkozol? Van-e bármi tervben? Most, hogy említettem, így komplex nagy tervezést egy ideig most nem vállalok, de pár hónap múlva már néhány tanácsadást biztosan tudok vinni, így a gyerekkőcök mellett is, és a honlapom épp megújul, amúgy www.nowheredesign.hu vagyom, most eltévedtem kicsit, és, de leginkább Instagramon vagyok aktív, és ott pedig az in the middle of now here csupa pontokkal közte, így lehet engem megtalálni. Az itt és most van a jelenlét, ugye? Olyan szép ez a név is, nagyon-nagyon szeretem. És igen, szóval itt még megtalálható, és remélem, hogy hamarosan workshopot tudok indítani, nagyon-nagyon szeretnék uh, így érőben 
még mielőtt megszületett a második kislányom, akkor sikerült egy, egy baráti hangulatú workshopot összehozni, mm. és annyira más tényleg így élőben találkozva úgy hát megérezni egymást. Úgyhogy most, most azért bízom benne, hogy ezt még idén meg tudom tenni, és a nagy álmom pedig, hogy valami elvonulással összekötve sok, egy kis csapatot alkotva tényleg így a testet, a lelket és a szellemet támogató mm. egy, egy tábort szervezni. Úgyhogy hát így ezek a tervek, elmok, és és az előadások. Úgyhogy remélem, hogy ezzel tudok adni, hogy ez a cél. Abszolút, és alig várom én is ezt a sok csodát. Közben megnéztem a websiteodasz.hu, de úgyis berakom majd ide a podcast alá a linkedbe. Szóval ott is megtalálják az emberek. Igen. Köszönöm. Hát legyen gyönyörű gyönyörű napod még. Én is köszönöm. És remélem, hogy majd igen, majd egy ilyen workshopon is személyesen is találkozunk. Így legyen, igen. (gül) Nagyon köszönöm. És csodás napot neked is. Remélem, hogy tényleg feltöltött ez az epizód, ez a mai epizód benneteket is, annyira, mint engem. És Andinak csak pontosítanám az Instagram oldalát, ugye in the middle of now here, és így minden szó között van egy pont, itt találjátok meg Instagramon, vagy itt a link, um, ugye itt a show notes-okban. És hogyha tetszett az epizód, akkor nagyon megköszönjük, ha kapunk visszajelzést, akár csillagokat Spotify-on, Apple Podcaston tudom, hogy lehet kommentelni is, úgyhogy nagyon megköszönjük ezzel, ha támogatjátok a munkánkat, vagy egy-egy megosztással is nagyon, igen, nagyon sokat ad, ha, ha tetszett az epizód, és azt megosztjátok másokkal. És igen, gyönyörű hetet nektek, és jövünk egy újabb epizóddal jövő héten. Sziasztok!